0: My se schovneme bavit s paní Kremlovou o tom, jak vlastně ona, když už k tomu dojde, k tomu nejhoršímu, a jak propouští. Takže já vás tady ještě jednou vítám, paní Kremlová. Dobrý den. A takže pojďme rovnou k těm k k strašně nepřímým otázkám. Při jakých příležitostech vy propouštíte zaměstnance?
1: Tak naštěstí těch příležitostí moc nebylo. Ale pokud myslíte bylo, že nějakoby propouštění na základě výpovědí z pracovního poměru podle paragrafu 52, to znamená pro tu nadbytečnost, tak s tím jsme se potýkali hlavně jednou, když jsme koupili konkurenční firmu, která byla ve velkých finančních potížích a s ní jsme koupili vlastně i obchodní tým. A dneska vlastně nám z toho obchodního týmu nám zůstal pouze obchodník, který měl na starosti obchodní řetězce a ta společnost měla zhruba jedená z dalších obchodních zástupců, kteří měli svoje auto, svůj sklad a prováděli takzvaný ten ambulantní prodej. Protože my pracujeme v účetním systému SAP, tak dokážeme vlastně každého toho obchodníka každý měsíc jako dokonale zhodnotit podle prodeje, podle položky, podle čehokoliv, takže Hned ten první měsíc bylo jasné, že ty čísla nevycházejí. Nebylo to tím, že by prostě ti lidi byli neschopni nebo líní, ale prostě ta strategie nebyla správně nastavená. V první fázi jsme se snažili třeba rozšířit portfolio těch výrobků, třeba o nějaké obchodní zboží, abychom jim pomohli, ale bylo jasné, že prostě, ať to počítáme zprava nebo zleva, že to nevychází. Takže jsme si s nimi každý měsíc sedli, na tabu jsem jim kreslila jejich náklady, jejich tržbu jo, a že ten zisk prostě tam pořád není. Takže nám nakonec z toho zůstal jenom jeden jediný obchodník pro Prahu, která byla zisková a s těmi ostatními bylo jasné, že se s nimi rozejdeme. My jsme je na to připravovali, takže část z nich vlastně hm, si hledala už práci, protože říkám, ti lidi nebyli neschopní, takže většina z nich se uchytila potom hm, v pivovárnictví anebo v péči o vlastně o ty restaurace. Nicméně s každým, se kterým jsme se loučili, tak vlastně dostali i to odstupné, protože nebyla to jejich vina a my jsme chtěli, aby když odejdou, tak vlastně aby odešli přesně tak, jak. Je to podle nějakých platných regulí a aby ti od nás neodcházeli s pocitem, že jim bylo ukřívděno nebo bylo něco špatně, i když třeba jsme to tak řešit až nemuseli, ale chtěli jsme, aby ti prostě lidi odcházeli s dobrým pocitem. A všichni se uchutili velmi rychle.
0: A když jste uvažovali o koupit té konkurenční firmy, tak už tehdy jste jako plánovali, že budete muset propustit ten obchodní tým, nebo to jste zjistili, až když jste tu firmu koupili? Nebo by v nějaké... To jsme zjistili
1: až poté, protože by jsme původně od nám ta firma nabídla svoje obchodní smlouvy. Takže my jsme ty první jednání byli o tom, že od nich odkoupíme jenom obchodní smlouvy, ale pak bylo jasné, že vlastně na té obchodní smlouvě je i ten odběratel, a ti teda z toho našeho nápadu společného úplně tak jako by nebyli. Takže muselo dojít i k tomu, že jsme koupili i tu společnost. Ale ona měla podobný výrobní program, podobnou technologii. A nám se i zdálky, když těch čísel nevidíte, tak původně se nám tak jako by zdálo, že to může fungovat. Ale protože ta firma opravdu už byla za vteřinu před krachem, tak tam moc času nebylo, bylo to prostě žádná strategie, plánování. Prostě to byl nějaký nápad, ten jsme udělali a až potom zbezdi, (laughs) tak nějak hásili ty požáry.
0: Okay. A i při nějaký jako, due diligence jste jako ještě předtím, než jste to tomu, podepsali, tak to jste stále nevěděli, že to takhle dopadne? Nebo to bylo dejme tomu, strašně rychlý, ten, ten
1: prodej byl opravdu, já si myslím, že to prostě bylo během měsíce. To bylo mm-hmm. tak strašně rychlý, že, um, ale my jsme opravdu o ty smlouvy natolik stáli, že jsme si mysleli, že nám to za to bude stát.
0: Mm-hmm. A potom, když jste tu firmu koupili, tak jak dlouho jste to vydrželi s těmi obchodními zástupci, to znamená, jak dlouho jste jim ukazovali, prosím vás, musíte dosahovat tohoto a tohoto obratu. A...
1: Rok, určitě rok.
0: Rok, takže jako, rok jste s nimi měli tu trpělivost, jste jste si řekli. jako. jsme
1: pořád hledali nějakou variantu, jak prostě tam ten, tu marží dostat, ale v tu dobu se začínalo hodně dařit těm gastrovelkoobchodům a ta prostě ta cena, za kolik se to mohlo do těch restaurací nebo těch malých porodeje dodávat byla jasně daná, takže to, že bychom něco zdražili, nepřikázalo v úvahu. A to rozšířování toho portfolia těch výrobků taky nebyla úplně správná cesta, takže myslím si, že nejsprávnější cesta byla ta, co jsme udělali, ale v tu dobu hmm, ty pivovary zrovna hledali ty lidi, takže myslím si, že to prostě byla nakonec jako vítězství pro obě dvě strany. Protože ty lidi jako si našli práci, kde byli hezky zaplacení, byli spokojení a myslím si, že jsou tam třeba až do
0: A řekli jste jim dopředu, dejme tomu, musíte doručit takový a takový obrat, abyste nebyli propuštěni a pokud ho nedoručíte tehdy a tehdy, tak bohužel se dejme tomu, k tomu a tomu datu budeme muset rozloučit.
1: Ne, to to probíralo, takže vlastně každý měsíc jsme měli poradu a čísla jsme tam probírali a ty lidi sami viděli, kam to spěje. Mm-hmm. To, jako to, že bychom někomu vyhrožovali, to ne, jako, ale oni sami prostě jim to bylo jasné, že uh, nemů- nemůžeme jedním distribučním kanálem, který je ztrátový, prostě potápět celou firmu.
0: Jasně, OK. A když to propuštění proběhá z jakýkoliv důvodu, nevýkonnost nebo ne ekonomická krize nebo a jdeme tomu i nějaké špatné chování zaměstnance, tak jak vy doporučujete podnikatelům, aby propouštěli? Jaký jsou pro vás takový takový best practices?
1: Tak vždycky je nejlepší se domluvit dohodou. Zvlášť třeba pokud je to, že třeba ten zaměstnanec má nějaké potíže, tak vždycky prostě je nejlepší dohodou a dneska se dokonce i doporučuje, aby ten zaměstnanec podepsal vlastně dva dokumenty, žádost o dohodu a potom tu dohodu, aby vlastně ty dokumenty byly dva, aby to bylo zpětně nějak nenapadnutelné. Takže vždycky se snažit s tou dohodou a pokud to dohodou nejde, a je potřeba to pracovní místo opravdu zrušit, tak prostě dát tu výpověď z pracovního poměru a tam to doporučení je, aby ten rozhovor byl maximálně 20 minut. Na začátku prostě nabídnout tu dohodu, samozřejmě k tomu nabídnout i nějakou velmi zajímavou finanční kompenzaci, aby to pro toho zaměstnance bylo zajímavé. Pokud opravdu dochází k tomu, že ta výpověď je daná kvůli tomu, že my to pracovní místo nemáme, anebo v dnešní době, kdy spoustu Činností, ať už třeba na fakturacích, na učitárnách nahrazuje dneska umělá inteligence ty pracovní procesy a je potřeba vlastně tam ty počty těch zaměstnanců snižovat, tak aby, ten ču, aby to prostě proběhlo co nejkrač a moct se o tom ani nerozvádět, prostě naučit se dopředu tu jednu jedinou větu, jako je potřeba snížit počet zaměstnanců a bohužel jsme si vybrali vás, Tady máte možnost buď si vybrat dohodu, nebo, když to nedojde k tomu, tak prostě výpověď na základě paragrafu 52c a nepřipouštět žádné diskuze a prostě uzavřít to během těch 20 minut, nedávat tam žádný prostor, proto já si to teď rozmyslím a při zítra s právníkem, ne, prostě pokud jste, pokud je ten zaměstnavatel rozhodl, že nemá žádné jiné řešení, a to znamená opravdu, že to místo ruší, neže v podstatě ho za měsíc znovu potom třeba otevře, protože to pak je podvod a ne konční <laughs> pracovního proměru pro zrušení toho pracovního místa, tak udělat to prostě bez zbytečných rozpráv, bez zbytečného vysvětlování, prostě držet se té jedné jediné věty a jako, my jsme rodinná firma, takže všechny zaměstnance do práce přijímám sama a považuji za svou
0: povinnost
1: se s nimi i já osobně sama to ukončit a rozloučit se s nimi jako já osobně. Mhm. Ne, Nepřiházou to na někoho jiného, i když je to... Není to jednoduché.
0: Je to strašné, já to znám, jako ředitel, takže jako, vím úplně přesně o čem jako mluvíte. Jako, to je věc, která se vám opravdu nechce dělat. A nicméně jako propuštění zaměstnanců je jako extrémně drahé, protože máte tam nějakou dvoměsíční výpovědní lhůtu, Pak ještě musíte platit odstupné, které je odpočítané podle toho, kolik let u vás ten zaměstnanec pracoval. To znamená, můžete si dostat až na nějaké dva platy, plus tři platy odstupné. Plus dejme tomu, pokud to ještě oznámete někdy v průběhu měsíce, tak v podstatě máte dejme tomu jako pět a půl platu. No. Takže já se neřím, vrátím k té dohodě jako takové. A kam si myslíte, že se dá dojít při dohodě s tím zaměstnancem, a aby to, nejme to, bylo jako přijatelné pro obě dvě strany? Jaké jsou ty vaše zkušenosti?
1: Já si myslím, že určitě třeba ty čtyři platy. Mm-hmm. Jako musí to být pro toho člověka finančně zajímavý, ale my k tomu přistupujeme vždycky tak, že se snažíme na tom začátku, když toho zaměstnance přijímáme, tak si být jistý, že na 95% k této situaci prostě nedojde. Jo, že uděláme opravdu to, že napřed toho vezmeme na ten rok a na dobu určitou, potom, pokud si nejsme jisti, tak třeba i na dva. A pak až po těch dvou letech už si je člověk jistý, jestli toho zaměstnance chce nebo nechce. Ale spíš vždycky hodně ošetřit ten začátek, jo. než potom řešit ty konce.
0: To znamená, že vy vždycky doporučujete uzavírat smlouvy na dobu určitou, na jeden rok a potom případně další smlouvu na zase jeden rok?
1: No děláme to tak, že pokud ten zaměstnanec k nám je spousta druhů, jak nám může přijít, pokud je to třeba absolvent, který už u nás byl na praxi, dělal u nás diplomku a potom k nám nastupuje, dostane normálně smlouvu na dobu neurčitou. protože třeba už 2-3 roky jsme s tím člověkem pracovali a na to místo jsme si ho připravili. Tam se to neřeší. Potom máme druhý typ zaměstnanců a to jsou zaměstnanci přes ze zahraničí přes ten program Ukrajina a tam vlastně to máte pevně daný. Tam se ten kontrakt uzavírá na dva roky a v tom je třiměsíčný zkušební lhůta, takže tam taky není moc co řešit. Co bereme lidi do kanceláří a moc jich teda nebereme, protože máme ten kolektiv takový hodně plný, uzavřený a nám se tady lidi moc nemění, tak to výběrové řízení probíhá i za podpory třeba, že na, konc, na koncu vlastně nám třeba ten, toho posledního to poslední rozhodnutí si pomáháme třeba těmi testy performy a investujeme spíš třeba do toho hodně dobrého a kvalitního výběrového řízení, abychom měli jistotu, že ten člověk nám nastoupí. Jako dneska nejproblematičtější, co je, je brát za zaměstnance do výroby, protože my jsme v odkrese prostě, kde je téměř nulová nezaměstnanost. Tady prostě ti zaměstnanci nejsou. Mm-hmm. Takže, třeba když je to do kanceláře, tak se vám přihlásí pořád 20 lidí, ale když je to do té výroby nebo na skladníka, tak se přihlásí jeden nebo žádný. Jo. Ty lidi prostě si od něků musí přetahovat. A jediný, kde teda, a my máme ranní směnu a odpolní směnu a krom toho máme ještě takový sociální program, že máme směnu, my říkáme směna matek, to jsou, jsou maminky který mají malé děti, pracují od 8. do tří, Takže mají zkrácený ten pracovní úvazek. A to tam chvíle, třeba to tam, tam jim to dáváme jenom na ten rok. Protože vůbec nekušíme, ani ty maminky netuší. Jestli to s těma dětma to zaměstnání dají, jo? protože třeba ty děti dávají do školky a potom ta maminka opravdu... 70% pracovní doby není, nechodí do práce, tak vlastně s ní řešíme, jestli třeba ještě ten další rok vůbec ona chce zkusit, protože nejsou všechny děti vhodní, aby chodili do školky a nejsou všechny matky schopní přijít a chodit do práce.
0: A mimochodem, proč si jako podnikatelka, ředitelka myslíte, že zákonodárce vymyslel to, že právě to propuštění tak jako strašně drahé?
1: To netuším, jako myslím, jako, kdybychom se třeba o tom bavili v loni, jo, tak bych třeba řekla, že každý, kdo propouští zaměstnance, o tom musí vědět dopředu a má se na to chystat a má s tím nějak jakoby, počítat, protože ta doba byla jiná. Dneska, když máte úspěšnou firmu, ať je to hotel, lázně nebo cokoliv a oni vám to zavřou na jaře a zavřou vám to na podzim, tak to musí být strašný a i tady toto to bude pro ně jakoby, strašný, jak to řešit. Stejně tak jako třeba, já to vidím i u nás, jakoby v těch výrobních firmách, kdy vám vytrasují lidi do karantény a my vlastně ty karantény musíme zaplatit. Ten zbytek těch lidí musí pracovat přes časech, protože jako potravináři pracujeme Dodávka na čas, na hodinu, u nás se řeší dodávka, třeba já nevím, že to tam, ten objednávka tam musí být ve 12 hodin 28 minut, jo. my prostě opravdu fungujeme ve vteřinách, tak si nemůžeme dovolit, eh, volit, pokud tam něco dodat pozdě, takže prostě musíme potom zabrat všichni, bez rozdílu eh, postavení, nebo jestli je to muž, žena, jaký zde má zaměstnání, musíme prostě pracovat všichni a to samozřejmě tu firmu něco stojí taky.
0: A předsedkyně Top 09, Adamová Pekarová, teďka právě navrhuje to, aby zaměstnavatelé mohli propouštět zaměstnance na hodinu. Co vy si o to myslíte? No,
1: na jedné straně jsou zaměstnanci to nejcennější, co v té firmě máte. Protože stroj si koupíte, auto si koupíte, program si koupíte, všechno si můžete koupit. Ale kvalitní, loajální a pracovití zaměstnanci si prostě nekoupíte nikde nenajdete, že? Takže si myslím, že každý, kdo má dobrý zaměstnance, tak je nepropustí. Stejně tak jako pracovití lidi si myslím, že se vůbec z tohohle bát nemusí. Jo, ale na druhé straně jsou někteří vedoucí, že jsou takový třeba trošku choleričtí no, <laughs> a může taky stát, že jim nervy, vyhodí a pak ty lidi odejdou. Jako v dnešní době je možná, že, se to, že ten nápad není úplně špatný, ale samozřejmě i ty zaměstnanci musí být nějak chráněni, prostě, že dostanou buď třeba delší dobu na úřadě práce, nebo prostě od toho zaměstnavatele, jako nejde to, aby to bylo v těch amerických filmech, že si prostě vezme tu krabici a dá si tam ten květináč a mobil a z té firmy během minuty odejde a nemá
0: nic. Jo, prostě asi taky nejde. Já. Ale vy občas musíte řešit i třeba právě proto, protože pracujete ve výrobní firmě a řekněme takové jako a nepříjemné příhody se zaměstnanci, kdy třeba zaměstnanost přijde do práce opilí, nebo dejme tomu nepřijde několikrát jako vůbec, nebo se chová nějak naprosto nevhodně, tak jak potom vyřešíte tady tyhle ty, jako, řekněme, jako extrémní případy?
1: Tak nevůhodné chování jsme teda na nezažili, ale alkohol jsme zažili. A... Většinou je to na té odpolední směně, ty problémy s tím alkoholem, protože když má člověk problém s alkoholem ráno, tak do té práce nepřijde a zavolá, že mu není dobře a vezme si dovolenou. Problémem je ta odpolední směna, kdy se nám teda stalo, že nám zaměstnanci volali, že nám jezdí skladník na na zdvížce totálně opilí, kardmentál musel přijet, z té zdvížky ho sundat a poslat ho domů. A já jsem zase teda měla, že jsme tušili, že nám jeden zaměstnanec, a byl to prostě nejlepší mechanik, kterýho jsme měli, že jsme tušili, že problémy s alkoholem má. My sami jsme ho nikdy jako nepřichytili, ale bylo nám jasné, že když ho místrová občas poslala domů že ho volí hlava, že tam byl problém s tím. Prostě a jedného krásného odpoledne se stalo, že nám zavolali, že byla jsem teda jenom já doma, tak jsem tam jela, my jsme ho nebyli schopni zbudit. Takže jsme si ho, ho vyfotila, zavolali jsme jeho rodinu, ať si pro něho přivezou, protože ten člověk prostě byl úplně mimo. No ale v obou dvou případech ty lidi přišli na druhý den, byli z toho takový jako nešťastní a domluvili jsme se na výpovědi dohodou. Jako u toho skladníka, ten u nás byl chvilku, to mě nemrzelo, ale třeba u toho mechanika, který opravdu jako pracovník byl špičkový, ale prostě nedalo se nic dělat. Jako jsou věci, které prostě se tolerovat nemůžou, protože by to byl případ nebo příklad pro, pro, ten, pro, tu os, pro ty ostatní zaměstnance.
0: A třeba nějakou krádež musel jste někdy řešit?
1: No, to, že nám lidi kradou, to nás asi kradou, ale jakože bychom to nějak moc řešili, to jsme to moc neřešili.
0: Uh-huh. Jako Takže to, že prostě
1: to naše zboží je zajímavé a každý si trošku chce domů
0: odmyslet.
1: No. A... tak nějak počítáme. Ale eh, jednou, jedinkrát, ale to nám nekradli naši zaměstnanci, se nám stalo, že nám mm, rozkrádal mm, vyhozené zboží, který byl vlastně určený pro zvířátka, eh, zaměstnanec hlídací agentury v noci a přijela nám to oznámit trapolicie.
0: Jak se o tom dozvěděla policie?
1: protože to zboží bylo po, po záruce a nevím, nikdo, nikdo z té vesnice ho udal.
0: Jo, to znamená, že on to kradl u vás a pak to p- někde prodával. Jo, jo, Aha, jo. Ohy, takže takhle, ok, jo. tak to muselo A já vím, že třeba ve Philip Morris to dělají tak, že jim zada, jako, jako benefit, jim dávají nějaké cigarety domů a relativně jako nějakém jako slušné množství právě proto, aby jako neměli tu potřebu krást. Neuvažovali jsme tomu o tom jako dát každému, já nevím, čtyři sáčky na měsíc a, a pak nám tady... tady
1: dostávají třeba poukázky při nějaké přížitosti, že si vlastně to zboží mohou nakoupit. Nevím, myslím si, že většinou třeba tu vlastní potřebu to asi nechtějí, protože když si ochutnávají v práci, tak to spíš jako, že... To je problém, když třeba přijdou noví zaměstnanci, nebo třeba studenty, když jsme tam měli, tak to bylo, mm. že si něco odnesou domů, ale u nás jsou lidi třeba těch let, takže u těch nepředpokládám, že by si třeba ještě domů nosili.
0: Jo, jo. Jo, ale jako, že, že by to byl takový jako benefit, jo. každý dený dostanete, jak říkám, čtyři sáčky na měsíc, a, ale pak tam tady prosím, vás nekraťte. A zároveň doma můžete si k spídaní dát to říčky, když jako asi to je i potom jako a celý den. Já vím, že vy jste měla potom i jeden případ se ženou po mateřské dovolené, která vás potom vlastně vydírala, že, n, že k vám nenastoupí. Můžete nám příliš říct, jak to vlastně probíhalo?
1: No, je to záležitost, která 12 let, a v tu dobu my jsme měli i pobočku v Praze, kde jsme měli obchodní oddělení plus sklad. A ona odešla na mateřskou, mezi teda jsme se rozloučili vlastně s tou obchodní ředitelkou, pro kterou ona dělala asistentku. Nastoupil tam jiný obchodní ředitel a ten asistentku nechtěl. Tomu stačila prostě asistentka tady u nás na centrále a asistentku nechtěl. Tady ta paní nenastoupila po těch, po těch třech letech, najednou se nám ozvala až za čtyři roky, že se vrátí do práce, ale že ona ví, že to místo tam pro ní nemáme, takže chce výpověď dohodou a 80 tisíc odstupné. My jsme na ně koukali, jako, že, kde byla teda ten rok. A, ale protože vlastně ta naše právnička, která byla specializovaná na to pracovně, na to pracovně právní vztahy, vždycky jako říkala, buďme strašně opatrní, protože spor u soudu, podnikatele firma A oproti tomu, jako maminka s malým dítětem, jako šance na jakékoliv rozumné dohodu není. Takže jsme se jí snažili za každou cenu vyhovět. Nám to bylo v podstatě jedno, že budeme mít prostě mm, asistentku i v Praze, protože tu, co jsme měli tady, tak to byla moje asistentka a já jsem si ji velmi ráda vzala zpátky. Takže jsme ji vyzvali, aby nastoupila do práce, poslali jsme jí trošku upravenou tu matící zodpovědnosti, co vlastně bude dělat, protože za ty čtyři roky ta firma si samozřejmě trošičku posunula a ta práce byla jiná. Takže první, co bylo, hnedka začala jako rozporovat, že není úplně přesná ta náplň práce, jakou měla předtím. A v den teda, kdy měla nastoupit, tak jsme tam jeli a ona do té práce nepřišla, nikdo tam prostě pouze doručil její neschopení. Po ukončení té neschopenky nám začala posílat různé lístky, na kterých bylo vždycky dítě je nemocné, nebylo to takový ten klasický doklad, když vám onemocní dítě. Že ona vlastně nikdy do té práce nepřišla, ale ta její právnička neustále se nám snažila dokázat, že ona chce pracovat, my to neumožňujeme, ale ona by klidně nepracovala, kdybychom jí dali těch 80 tisíc. Takže potom jsme jí poslali několik teda vytýkacích dopisů, aby teda se budířádně omluvila nebo do té práce nastoupila. A já jsem se strašně rozčilovala a říkala jsem té naší právničce, ale ona není omluvená. Teď to toto prostě, když si někdo na A4 se tam napíše, že má nemocný dítě, to přece není jako řádná omluvenka z práce.
0: A, to vám, a ona, jako po, to, pardon, to, to vám jako posílala dopisy do práce, tak jako? jako no, ona tam
1: vždycky měla razítko v doktorky a tam bylo mojnou rukou napsáno, dítě kašle.
0: Mm-hmm. Ale... Nebo na takovým
1: tom výměným lístku dítě. Má, je zahleněné. Nebo takový prostě, jako by zpráví. A na základě toho ona nechodila do práce. Mm-hmm. A já jsem říkala, teď to prostě přece takhle nemůže. Být. A ta právnička mi vždycky říkala, podívejte se, tady je nějaký případ z minulosti. Ona není neomluvená. Ona je pouze špatně omluvená. Každé jsou prohraje. No nakonec teda i na právnička, protože to začalo, to, ta anabáze začala na, na konci února a dostali jsme se potom už až do června takhle, bez toho až ani, ona prostě ani jeden den do té práce nikdy nepřišla a to my, my už jsme tušili, že vlastně to dítě nemá ani zařízenou školku. Tak po, potom teda paní doktorka rozhodla, že uděláme okamžité zrušení pracovního poměru na toho paragrafu 55. No, na základě toho, oni nám teda poslali, že to bude k soudu, na češ, teda, jak jsem řekla, že já se na ten soud už těším, že prostě ať soud rozhodne, jaká, jak ta cesta má být, jako jaký ten postup má být, protože to přece není možné, aby lidi nechodili do práce. A jenom jediný, co chtěli, je dohodu o rozvázání pracovního poměru a k tomu teda 80 tisíc. No. A potom teda došlo k tomu, že ta právnička mě na konci června zavolala, že to přehodnotila, že prostě bych neměla té maladé mamce kařit život, že oni prostě přistoupí na klasickou dohodu, že přece nemůžu dát uh, ten paragraf 55, že by se to s ní táhlo, že ona prostě chce začít teda nikde jinde a úplně otočila a nakonec teda já jsem z toho neměla vůbec žádné pocit vítězství. Já jsem prostě byla tak strašně ráda, že to budu mít za sebou, protože uh, to nebylo jenom o jako hezkém dopisování, to fakt jako bylo o tom, že ta její právní zástupkyně mě i třeba vyhrožovala do telefonu a podobně. Tak já jsem byla hrozně ráda, že to skončí a zpětně jsem k 6. červnu, vlastně měsíc skoro po zpátku, podepsala tu výbojitou dohodu.
0: Tak jinak mám jako k té odvaze, že jste jako zvládla jako jí tu výpověď dát, protože jako se to mohlo táhnout. A tohle ona jako čtyři měsíce tvrdila, že její dítě je nemocné.
1: A posílala nám takový růstý lístečky.
0: Jo. A, a jako bylo na tom nějaké razítko od doktora?
1: Jo, bylo. bylo, bylo. No. Ale bylo to, buď to byla A4, anebo to byl takový ten výměný poukaz, jak se dřív na to psali, že, že jste si s tím šel do lékárny.
0: A zkoušela jste, dejme tomu, jako u toho doktora, jestli opravdu tam jako chodí... No to s váma
1: nikdy nebudu mluvit. To jsem ani
0: neskoušel. Jo, okay. jestli, Já jsem si právě říkal, jako, že bych zkusil zavolat, prosím vás, máme na ten, ten, ten problém jako paní nebo slečna tvrdí, že čtyři měříce její dítě jako nemocné. A jestli tedy jako opravdu je tam jako nastoupí? Ale chápu, že to vás jako musela být jako strašně vyčerpávající a náročná situace, ale v podstatě jako blbý případ, který vůbec nemusel vzniknout, který jako vznikl uměle, že ano. Jako.
1: Já si myslím, že ji do toho někdo natlačil, že to ani nebylo z její hlavy, potřeba pak mě na Vánoce poslala mnoha
0: mm-hmm. Tak aspoň, že to je do, dobře takhle dopadlo. Tak jo, máme tady a, jednu otázku, a, někdo se ptá anonimně. Co si myslíte o rušení superhrubé mzdy? A myslíte si, že zaměstnávat lidi na HPP je výhodné? Jak se stavíte k takzvanému švarci systému? Okay, to jsou jako dvě otázky, jako, a rozdělíme je za prvý. A co si myslíte o rušení superhrubé mzdy?
1: Tak já jsem se už asi na zrušení superhrubé mzdy těšila. Protože jsem si i zkoušela na té kalkulačce, co je na počítači možnost, jako když má člověk, jaký, když má třeba 40 tisíc dneska hrubého, tak z toho má neví, 28 tisíc a půl čistého a z toho dneska, že z toho bude mít třeba 32, tak já bych byla ráda, že by vlastně ty lidi z těch hrubých mest nějaký měli i hezký čistý mzdy. Byla bych ráda, kdyby to tak bylo. Mm-hmm. Ale uh, ono to tak vypadá, že to tak bude, ale myslím si, že poslední, den už to zase vypadá, že to tak nebude. <laughs> Takže si myslím, že k tomu nedojde.
0: Bohužel si myslím to, to stejné. Mm-hmm. A potom je tam ta druhá otázka. Myslíte si, že zaměstnávat lidi na HPP je výhodné? Jak se stavíte k takzvanému švart systému? Já bych to ještě možná doplnil, protože asi víte, že včera prošlo, že v podstatě vznikne nějaká paušální daň. Teda, teďka si nepamatuju přesně to číslo, ale je relativně jako nízké. To znamená, že pro každého, kdo má, dejme tomu, aspoň jako trošičku vyšší mzdu, bude od prvního, první lepší být zaměstnaný na švart systému, než být jako klasický zaměstnanec, a to jako dost, jako výrazně. Zna, co si myslíte? A
1: člověk, Takže my máme skoro všechny zaměstnance na hlavní pracovní poměr, včetně cizinců. Jediný, co máme, protože máme vlastně e, velkou sezónu před koncem roku a nejsme schopni sehnat brigádníky, tak na tu dobu e, dvakrát, tři měsíce bereme agenturníky, vždycky třeba čtyři, ale jinak jsou všichni naši zaměstnanci u nás na hlavní pracovní poměr.
0: Hmm, OK, tak to je jako hodně velká výjimka. A protože jako v Česku se to, řekl bych, je, je čím ná tím běžnější, že právě se zaměstnává lidi takhle na... A...
1: No a myslím si dneska, že už taky nad tím jsem chvilko mám protože vím, že i třeba některé naše konkurenční firmy, které vyrábí úplně stejně a když se podívám, kolik mají zaměstnanců, tak je jasné, že to prostě s tím počtem zaměstnanců nemůžou zvládnout, že mají část zaměstnanců na... Hlavní pracovní poměr a zbytek mají agenturníky. A dneska, když do 50 zaměstnanců nemusíte potom třeba v rámci těch koronavirových upatření za ně odvádět to sociální, tak si myslím, že to je to hodně velká výhoda. Že vlastně tím, že my jsme vzali všechny zaměstnance na hlavní pracovní poměr, všechno jim platíme, tak. To
0: není. <laughs> Zrovna teď to není vítězství. Okay. Pani Krma, já vám moc krát děkuji za vaši přítomnost. Budeme rádi, když ještě s náma budete pokračovat v rozhovoru s Markem Navrátilem. Že ještě jednou moc krát děkuji. Já taky děkuji moc krát. Tak jo. A já